0: 大家好，这里是小黑，今天我们说第十四章，革命的西方文明。小林恩·怀特曾说过，中世纪后期最值得夸耀的事情，不是大教堂，不是史诗，也不是经验哲学，而是有史以来一个复杂文明的首次建立。这一文明并非建立在辛勤劳作的奴隶或苦力的背景上，而主要建立在非人力之上。三大发明及印刷术、火药、指南针，古人并不知晓。我们应注意到，没有哪个方面的发明，就其力量、功效和结果而言，比三大发明更引人注目。这三大发明改变了整个世界的面貌和状态。英国哲学家、科学家弗朗西斯·培根提出的这一论断之所以特别重要，是因为他如此明智的选择三大发明都起源于中国。在西方的爆炸性影响比较起来，这三大发明对中国没有什么影响。中国的文明根深蒂固，中国的帝国组织渗透甚广，绝不允许这些发明破坏传统的制度和习俗。于是，印刷术用于传播古老概念，而不是新思想。火药加固了皇帝统治。而不是正在出现的诸民族君主的地位。指南针除郑和用于著名的远航外，并不像西方人那样用于世界范围的探险、贸易和帝国的建立。这一重大差别的根由，可以在西方的西方文明的独特性、多元化、适应性强，摆脱了束缚欧亚大陆其他所有文明的传统枷锁中找到。新文明不仅为西方带来了历史性的转变，如培根所预见那样，当全球处于革命的新社会的影响下时，也为全球带来了历史性的转变。一、西方的多元化，这是第一节。为了避免即将降临的灾难，人们将自己分成三类。第一类祈祷上帝的人，第二类经商种田人，第三类是为了保护前两人类人使之免受不公和伤害而产生的歧视。法王菲利六世的大臣所做的这一分析，简单准确的描绘了中世纪西方社会的基本划分：教士、劳动者、骑士这三个阶层在欧亚大陆所有文明中都能找到，在西方。罗马帝国的崩溃未能重新建立帝国组织，他们的地位和相互关系是很独特。这些情况下，三个阶层的作用究竟如何，将根据他们所体现的三种制度来予以考虑。三种制度是封建制度、采邑制度和教会。封建制度是一种政体，在这一政体中，那些拥有地产的人也拥有政权，因此，封建领主和封臣之间的契约取代了国家权力。封建制出现时的背景是这样的：德意志君主以夺取罗马帝国的权利，但缺乏维持官僚机构、法院和军队所需的资金。当时唯一可选选择的办法就是将地产作为服务的报酬。接受者们及封臣们倾向于将地产当作私人领地来管理。查理曼十分强大，足以迫使他的封臣们宣誓效忠。但是在其软弱继承者统治时期，政权转到了封臣们手中。封臣们的地产及财役实际上已变为私有财产。这些强有力的封建领主再把他们的土地分成更小的封地，分给那些依靠他们而不是依靠国王的追随者。封建领土和封臣之间的封建契约规定了彼此间的某些义务，其中最重要的是，封建领土除提供封地以外，还应提供保护，而封臣则应根据当地习惯每年服一次兵役，通常约四十天。封建制度的后继者及采邑制度依靠的是农奴们的自给自足。在查理曼帝国崩溃后形成的各封建王国里，这一封建化过程在迅速的进行。由于大封建主采邑的正当合法的权益应该是来自王权，封建主们小心选择一位合适国王，他们无意尊重这位国王的统治权。一千年之后，当西欧随着外来侵略的停止而停止安顿下来时，国王们既然能够维护自己的封建权利，并开始建立强大的君主国。随后几个世纪中，国王与贵族间斗争是西方政治历史的实质。正如封建制度随着大规模的政治组织的崩溃而出现一样，采邑制度随着大规模的经济组织的崩溃而出现。作为这种经济崩溃的反应，采邑成为靠农奴经营的自给自足的农庄，农奴不能随便离开农庄，靠劳动养活教俗封建主集团。采艺的大小各不相同，居民少则二十人，多则数百人。农奴和奴隶不同，既有义务，又有公认权利，受到保护，拥有一块土地，维持自己和全家生活，享受许多宗教假日、宗教节日和收获节日，以得到辛勤劳动后的暂时休息。作为回报，他们必须耕种耕地主中留给封建主的那些田地，为封建主做家务及其他农田杂活，并将自己任何来源的收入一部分交给封建主。远距离贸易、集中式手工业生产、帝国货币等的实际消失，采邑必须满足自身的几乎全部需要。尽管是自给自足的经济，或可能是由于这种自给自足的经济，采邑的技术同罗马帝国实际技术相比一点也不原始。帝国经济崩溃，奢侈品生产、灌溉工程和沟渠、公路系统也遭受损失。自给自足村庄恰恰因为他们是自给自足，所以并不需要帝国组织。稳步增长效率，在当地村与村的基础上发挥作用，才艺保存并改进了磨坊和打铁工厂，铁可以在地方上生产，致使使用的铁比以前更多。中世纪西方的农业技术取得更大进展，超过了希腊罗马的水平，对于生活的各个方面产生深远的影响。至于天主教会，我们同样发现了一个似乎有悖常理的发展。即恰恰因为罗马的灭亡，教皇变得更为强大。教皇无需像君士坦丁堡、亚历山大和奥里亚克的主教们反对拜占庭皇帝的命令那样，同皇帝的统治做了斗争。当某个皇帝试图控制西方教会时，教皇基拉西乌斯送给他一封信。在这封著名的信中，他坚称是主教而不是俗权应对教会的行政负责。此外，拜占庭的皇帝们被穆斯林和其他敌人的攻击搞得不知所措。这就使教皇们可以放手加强自己在西方的地位，这样重视采取两种方式，与崛起法兰克人结成联盟，最终导致八百年时教皇利奥三世为查理曼加冕。教皇派出传教团去改变北欧地区异教徒的宗教信仰，成功的组织了承认教皇权威的新教会，如五百九十七年成立的英格兰教会，七世纪创立的伦巴第和弗莱弗利西亚教会，八世纪创建的德意志教会。当时西方新的多元化社会组成部分有以下这些：一个不受皇帝支配独立教会，代替皇权封建君主和封建领主，代替罗马时期奴隶种植园分别开垦荒地自治的才艺。以城市为根据地，在反根据地在反对贵族告诫教士，最终是君主的过程中有效的形式的新兴的商人阶层。这一社会，这以全欧亚大陆独一无二的社会，在一千年后的五百年中如何发展和适应？以及最终怎样发展起海外扩张的力量和动力，是以下几节所要讨论的主题。下一节我们会讲到第二节地理背景，咱们下次再见。